0: 所以我
1: 觉得我们反观自身，在看这个戏的时候，那个分裂的感受，可能。就是我们有一有一个层次，也许是就我们一方面在批判所有这些有点俗气的东西，一方面我们现代人也真的被这么多年来的一夫一妻制的，然后爱情的那个浪漫主义的那些东西很受他的吸引，嗯
0: 、我们会
1: 感动，就是这些东西现不是说它本质上就吸引人，但是我们作为现代的动物，我们就很受它的打动。嗯
0: 嗯
2: 可能我们都，我觉得我们从审美上都想要他说的这种，就韩敏哲说的这种纯粹的爱、牺牲式的、献祭式的，就是那种爱。但是我觉得那个是有审美价值的。但是可能就现代人谈恋爱的方式，就是那种自我、自我立法，同时又自我束缚的那种爱情。
1: 都，他们都有一个共同点，就是你对他人的、对于他者的广泛的爱，嗯，最后会让自己有欲望的激情。
3: <笑>真的，<对>这可能也是那个广义和狭义的那个对交接的那个、啊、对,对,对，广义的爱带来性快感
1: 。如果不谈关系的问题，嗯、就关系特别实，特别。特别现实嘛？那如果就就是说爱本身的那个问题，一个人怎么问自己是不是确定自己是不是在爱了？我我我觉得都有有一很微妙，对，你怎么告诉自己的孩、嗯、教自己的孩子去判断？嗯、那这个形商爱的教育我都不知道怎么做。嗯嗯
2: ，嗯我觉得我们这个节目的主题就是读了很多书<笑>依然过不好，依然过不好这一生
4: 。对。<笑>读这一生，他都读了很多书，依然看不懂爱
0: 情。<笑>
4: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是傅师爷，我是张之淇，我是黄月。首先呢，要感谢一下听众朋友对我们的厚爱。就自从我们上一期《剩余价值》那个发出来之后，喜马拉雅现在有一百多条留言，创了历史新高。然后大家的语气都是那种累了就歇一歇，就感觉我们多了特别多再生父母。<笑>感谢大家对我们的支持。然后其实有了大家的支持，我们就回血了。然后这一期呢，我们请到了一位大家。大家都特别特别期待的嘉宾，其实，在我们的微博下面，其实有些听众都已经猜到了，了对对对，嗯、是蛋宝老师，要不要跟大家打个招呼？大家好，我是蛋
1: 宝，一直很想来《剩余价值》，今天终于梦想成真。
3: <笑><笑>我记得我们第一期播掉之后，就有听众在微博上<咳>，对，就是
2: 我们《剩余价值》四十多期的历史上了。一直不断的有听众，<笑>对对对，终于实现了，对对对今天终于实现了。是
4: 的，是的，希望蛋宝老师来我们的节目。然后我们今天呢，其实是想从之前热播的一个美剧，就是在《致命女人》之后第二部引起了一些讨论。嗯、当然，这个可能比《致命女人》要小众一点，可能讨<咳>讨论的范围就是呃现代爱情这一部剧。嗯、然后想从这个开始来聊一下有关爱情、有关主体性的种种的。这样的一些我们的想法吧，而且因为包括要给蛋宝老师打个广告，就是就这个不是蛋宝
2: 老师要求我，<笑>对对对，是
4: 是因为他最近有一个喜马拉雅的一个课程，然后他是主讲人之一，这个课程里除了有蛋宝之外，还有项标，然后应该还有一个。呃，做游戏的一个就是爱情课、游戏课这样子的。然后，其实我自己个人也是买了这个课，我觉得还挺有趣的。尤其是蛋包讲的这个爱情课，其实我觉得会觉得说它其实是一个关于现代主体性的这样的一个探讨，以及包括对当下中国的这些。呃，社会政治的情况，然后他是怎么反映从这个爱情这件事情上面反映出来的？嗯、我觉得是很有收获的，所以我们就可以就着现代爱情，然后就着我们之前也在节目里分享过的《爱欲之死》这本书，然后包括蛋宝在课里面讲到的一些主题，呃，来进行这样一个聊天。对，那<咳>先给大家介绍一下《现代爱情》吧，就是这其实是《纽约时报》的一个长达十五年的一个专栏，然后它有自己相应的这个播客节目，然后最近也是亚马逊把它进行了一个影视化，嗯、然后第一季呢是有八集故事。那我觉得我们可以大家先分享一下你们对于这个剧的观感，以及你们最喜欢的是哪一集
2: ？但茂先说吧。<笑>嗯，
1: 我我看这这个嗯剧最开始就是看了。呃，第一集，嗯，啊、呃，又看了呃同性恋伴侣、嗯、收养孩子的那一集，嗯、然后之后会，嗯，当时会心里觉得有些批评，
0: 嗯，啊
1: ，有点想不想再看下去了。嗯、后来，后来也是我们要讨论这部戏，嗯、我有了动力把它看完。但是看的过程中，后面这六集就会觉得忍不住想要看下去。嗯<笑>、呃，就是不管对他有多少批评，好像有一部这样讨论现代爱情，然后中间有很多。甜美的时刻，有鸡汤性的东西、嗯、会给人看下去的这个冲动。嗯,嗯，就边看边批评自己
4: 。<笑>我觉得我也是，的、嗯，其实就第二集就是讲那个一个记者采访他那个什么创业,创业对，嗯、创业创业公司老板，然后有一个。那个镜头不就是那个记者？他其实是二十年前有一个失散，就相当于他们当时相约要在哪里哪里见面。对。然后后来其实那个男的没有赴约嘛。后来他在一个签售会上，就二十年之后又遇到了这个男的，然后他就给了，他就说那个你等一下结束这个，我们能不能喝一杯？然后他递给他他的联系方式，然后那个联系方方式写在当二十年前的那张机票上面，然后我就哭了。<笑>就我我知道很俗套，但是就就是淡忘那个感觉，就是边一边自我批评，然后一边又自我感动，觉得说啊、哎，虽然这么俗套，但是还是好感人。
3: 我记得这集当时看完第一集，那个刀曼那
4: 也哭了，是吗、哦？我就
2: 一
3: 直在，因为我觉得那个女的太像
2: 我了，就太像我们这样的人了，就是又是一个学什么文学什么的毕业的，<对>然后就在一个大城市里面做一个书评人，<对>然后每天也不出门，对对对,对，然后她整个那个状态就让我特别有自我代入的那个情绪，
4: 嗯。是的，我记得志奇刚就是他看完那个之后给我发了一条微信说，说太好看了，我看第一集就看哭了。<吗>对我也是看那集吧，就是就真的是一种声
1: 音的哭法。对<哇>，那<笑>同学也有很多问题，比如比如我觉得他怎
2: 么那么有钱？是的，是的，而且他在里面解释特别坚强，他说这是我们家一直好像祖传下来租的那个房子，所以他房租一直没涨什么
0: 的。哎嗯、对，
2: 你
1: 你在纽约嘛？之前就是有，嗯、他是我猜他应该是他的那个。背景的梗是说纽约有那种。就是是可以传承下来，叫做呃租金控制就是 rent r n c o o 公寓，对对对，然后所以大家其实对那种那个制度很多批评，这是为什么？其他地方的那个地价和租金会很高，然后它只控制在少部分人手里，你只不能转租，但你可以给自己亲人住，可是他就把这个人用这个方式解释来解释他的幸运，就我觉得现实中很一定很不容易，很不容易，嗯，黄月喜欢哪集
3: ？我觉得我印。象。印象比较深的几集都是结局可能没有那么完美的几集，嗯哦、比如安妮海瑟薇作为一个双向情绪障碍患者，嗯、就其实她最后是没有追求到一个爱情，或者说她还在一个追求爱情的过程中，嗯、但她可能收获了一个朋友，嗯、就她的前同事前上司能够让她敞开心扉这样。嗯、然后另外一个是呃那一对中年危机的夫妻，最后通过打网球、哦、<笑>实现了一个。呃，我觉得其实他们两个人的一个妥协吧，就可能这个呃这个男性让出来了一部分精力或者是一部分关注在这个女性身上的时候，这个女性就获得了一种平静或者是一种满足。嗯，然后我觉得最后一集其实也蛮好，就是
4: 讨论老年人的爱情。嗯、对，我觉得他我,我也很喜欢最后
2: 一集，哦、但是我觉得他最后那个把它串起来那个部分，就是简直是画蛇添足。那个我已
4: 经没有看了。对，但前面那个故事我觉得还不错。嗯，嗯怎么说呢？我我可能也能体会到淡豹说的，就
3: 是你一边又很沉迷于这个剧情，<笑>一边又在自我批判。你就觉得每一个故事都仿佛有这个魔幻泡泡一样，就是都是、嗯、哦，把每一个可能应该是很粗糙，甚至是很尴尬的一个情况、一个关系，都包装成了一个。好像很很完美，甚至是很上流的一种情感
4: 状态，嗯，就是很有纽约感嘛。就之前有一个朋友之前写了给《澎湃有戏》写了一篇评论，对对对他就是说就,<说>就批
2: 判其中的纽约感。对，就是就是这
4: 个戏成也是因为它它发生在纽约，败也是因为它身上这种很纽约的东西。然后<对>、嗯、我记得很有意思，就是我其实从
2: 就开头到结尾这八集，就是我那个哭的最惨的两集，其实是我觉得是特别不正确的两集，就一个是第一集，另外一个就是。那个我们都很喜欢，那个他喜欢上他的、嗯。像爸
0: 爸一样的上司 oh, oh, 的那一
2: 集，然后我看第一集的时候，我男朋友就跟我说，他说这个太假，他说你想象一下，你能跟一个看门大爷，就是比如在中国对，门经
0: ，就能跟
2: 一个看门大爷产生这种感情吗？<笑>他说你不可能，他说就是因为他是一个高度发达的资本主义社会，然后这种 doorman 看起来也是彬彬有礼的，<笑>看起来像是就是 well educated， <笑>然后可以<笑>可以跟你差不多是一个阶级的这个感觉，<笑>你才能有对他有。这样的情感嘛？他说，如果在中国，嗯、你想根本不可能。然后当时我就特别生气，然后我就想说，为什么你一定要戳破这个？就是我也知道，啊，他能不能不要戳破？就是他这样一说，就感觉那个故事就变得特别的。就索然无味，他这样一想，对
4: ，嗯、而且因为后来我还去看了一下这个原来的故事嘛，然后其实他改编掉掉的部分是他去掉了这个 d o r m a n 的他的一个个人的历史，就他原来那个故事里面有讲说，这个人其实他是一九四零年代出生于阿尔巴尼亚，然后他们全家是一个军人的家庭，然后他十九岁的时候，他们家就被共产党的秘密警察就是全家都抓了，然后他就在相当于一个劳改营度过了二十年的时间，嗯、对，就相当于他整个的青年时光都没有了，所以他。也没有没有结婚，也没有孩子，然后也没有自己的家庭。然后他二十、嗯、应该是三十九岁的时候过世了，就来到了美国，然后就做了一份这样的工作。嗯、然后你就会觉得说，呃，看他对照他原来的故事，然后和现在改编，你就觉得说他好像确实是把一些个人的历史，或者说相对来讲更加沉重的一些东西给去掉了。然后他就就感觉他在这个故事里完全变成了一个这个女生的一个像是道具一样的东西，就是他好像是全天候二十四小时在场的一个这样人。但他可能是没有自己的这样的一个一种感情存在、嗯。但
2: 我觉得他其实是、嗯、他也没有完全把那个历史抽离，就你还是从他的口音什么肯定知道他是一个中欧人，然后是一个流亡者，嗯、然后他他有一些对话，我具体我记不清楚，反正就是讲说在我们的国家这都不算事儿，类似于那种战斗民族的那种感觉。嗯、但但是我会觉得说他其实是把这些元素浪漫化了，就是。因为他身上有这些元素，嗯、反而让他有一些抑郁的那种气质，嗯、然后或者是让他有一种更刚毅的，嗯、更像一个守护者一样的那种气质。嗯、他，但是他那个真的很苦痛的个人史其实是没有呈现在里面的。对,嗯、对，其实我觉得这
3: 部剧可能每一集是不是都有一个浪漫化的问题在里面？就比如安妮海瑟薇那一集，就是他把一个双向的患者其实。第二集我觉得特别像一个音乐剧的形式，它甚至有一些、嗯、比如借鉴《啦啦 La n d 的那个感觉。然后包括呃后边的那那对同性恋夫妻，就刚才淡豹提到的啊，同性恋男男男的这种家庭，<笑>就是他我记得那个《m o d e l Love》那个原文，就是在《纽约时报》专栏原文，其实谈到了很多他对这个女这个孩子和他母亲关系的一个忧虑，嗯、对，就是这个忧虑可能是那篇文章的主题，而不是他们跟这个孩子共同向往新生活。嗯，我记得《淡豹之前在微博上也提到，就那一对中年夫妻打网球，其实原文也不是这样的，对不对
1: ？对我，我，我，他原原来《纽约时报》那个专栏，他本来是非虚构，嗯，然后这这这这个电视剧把它变成了虚构，嗯，他加的都是粉红色的东西，嗯，比如说阿尔巴阿尔巴尼亚的这个多尔面，我觉得他这个电视电视剧就一定要让他谈吐。不仅有趣，而且其实挺上流的。嗯，他虽然有口音，可是他能，他变成了一个 P H D 书评人的好朋友。嗯，然后两个人能能有一种心心相惜的、心心相惜的友谊。现实里面这个单亲妈妈没有，还没有找到新的爱情
0: 。嗯。嗯、对
4: 对，他最后那个不是说他回来之后，然后让他帮忙看，说你要经过这个 d o r man 的这个考验，嗯、然后那个男的最后说，我看的其实一直都是你的眼睛是怎么看他的，其实原就是原来那个文章也是没有这个东西。对,
1: 对，这这这种浪漫化其实我还比较接受，因为电视剧叫、嗯、我真的是叫觉得叫人高兴一下，因他整个这些讲的都是。<笑>嗯，它跟原来那个专栏的定位就不一样。专栏讲的是人对于不同的啊、嗯呃、不同形式的爱和亲密关系的不一样的经验，嗯，嗯多种感受。嗯、我觉得《Modern Love》在在电视剧里面是在讲爱情的力量，爱的力量，嗯，嗯爱的力量是伟大的。嗯、所以 ，In that sense， 就第八集最后，他把所有的故事都穿在一起，因为他们变成了有一个共通的主题。嗯，可是，在专栏里面，他可能是讲的是说，我们现代的爱到底现在在现在在哪里？然后不同的爱的类型，他他、嗯、没有一个最后可以 wrap up 的一个很向上的一个观念，嗯、所以我我我去看他那个 non fiction 的部分会感觉感触更深。嗯、然后同性恋的那集、嗯、那个改编是我最不满意的，嗯、是我不能接受的改编。浪漫化的部分能接受的，嗯、同性恋那集我觉得问题最大是，就这个但那个那个 homeless 妈妈、嗯，她现实中的生活是苦难的，她不是根本就。你很难称得上快乐，也很难称得上是自愿选择。就、嗯、你说到他们，他们很大成很大部部分那个那那篇文章是在写说，呃，这这对夫妇很忧虑嘛。嗯。然后他们忧虑的忧虑的点是，这个女性她其实不能保护她自己，她在所谓的那个野外她是很难生很很难有安全稳定快乐的生存的。有的时候会有，比如说男朋友吸毒，有的时候自己和狗都会被抓起来。也就是说，他的他的流流浪状态，你不能把他当做是一个自愿选择的，呃，和这对夫妇有同样多快乐的生生活方式，很大程度上是他已经没有能力回到安全稳定的生活方式之中，嗯、这是一方面。另外一方面就是、嗯、homeless 状态其实不被现代社会接受，嗯、所以所以人家警察才要去抓他，嗯、他需要半夜给给这对夫妇打电话说你们来救我。嗯，把我和我的狗救出去，嗯、但是但是嗯，但是这个这集的改编的浪漫画就把它变成了说，我们只是两种生活方式，两种方式很平等，那种甚至更高贵。也就是说，在故事里边，本来那对夫妇不是虚伪的人，嗯，他们他们有反思性，然后他们确实没有办法脱离他们自己的中产阶级生活，纽约这种很愉快的生活，但是他们知道那种生活的危险，以及这个女性她没没有办法回归了。那没有办法回归的原因，可能是他小的时候，他的教育、他的家庭、他上一辈的吸毒和酗酒的问题。嗯。但是，但是电视剧反而把这个，反而虚伪化了这个整个故事以及他们的身份关系。嗯、那这种改编我不太能
4: 接受。
0: 嗯
1: 。嗯、所以
4: 在原来的那个故事里，他们也是邀请这个，就是到最后变成他们三个是一个共居的状态嘛，就是在他生孩子之前。没有没有
1: 没有，没有 oh. 确实呃开放式收养、mm hmm. ，as much or as little， 这个是是他的一个核心。Mm hmm. 嗯，但是嗯那个故事里面的特点就是因为怎么多也好，怎么少也好，所以这个女性其实没有办法控制自己要见到孩子多少。嗯哦嗯嗯， mm hmm. 她她有的时候她就流浪到很流浪到某个地方，她就不回来了，所以那孩子可能两两年没有她的消息。哦，嗯、所以他们作为两个父亲会会有点忧虑。
3: 嗯，嗯我不知道你们记不记得在这一集里面，他啊、呃、就是这一对同性恋人在收留了这个女性之后，这个女性带回来了一个。也是另外一个这样的，对 h o m e l 在家里面，他们两个在聊天。嗯、然后我今天看了一篇《卫报》关于现代爱情的剧评，就给这个剧打了非常低的分，大概就一星半到两星。嗯、然后就说这个剧非常的甜腻，甜腻到令人恶心。<笑>然后他说他觉得唯一看到了一点真实的阳光，或者说是现实的那种粗粝感，是在这个。被这个女性带到家里的另一个 homeless 身上，就你突然发现，哦，原来在纽约这种上流人士的家庭里也会出现这种不稳定因素，然后也会出现一个意外，然后来让他们意识到，可能现实生活或者说现实中的爱情并不是像你们这样完美的。他说，呢，嗯、这个无家可归者很快就被排、嗯、又被排除出去了，这个故事依然向着光明温暖的方向发展。嗯、对。嗯
2: 我之前就是上周的时候，蛋蛋还给我发了一个豆瓣的评论，就讲这一集的嘛。然后就是是我们两个都没有想到，就也是我们今天就没完全没有讨论到的一个角度。嗯、然后他就说这一集，嗯，就其实他就说其实当这两两这两个 gay couple 他们把这个他的妈妈，这个怀了他们小孩的妈妈领到家里来的时候，他们共同生活的这段时间，其实就相当于他们在家里养了个孩子。这个就相当于是模拟了他们有了孩子之后的状态，因为这个妈妈就是不管不顾的，就是她想干嘛就干嘛，完全不顾别人的感受，然后她是食欲很强，就是那种人的本能的欲望大过她的理性和一些就是社会规范对她的束缚的，然后他就说这个其实就是孩子，然后之所以那个。就是演神父的，在那个末年、嗯，对对对对，嗯、他演的那个人，他之所以会对这个女生产生一种很敌意和排斥的情绪是，是其实就反映了他对小孩的态度。就他其实也不确，嗯、他一开始就是那个不确定该不该收养一个小孩的人，嗯、然后他在跟这个。呃，有点像孩子的人在一起相处的过程中，他明显表现出了更多的不适应。嗯,嗯，对。然后，但是他那个里面就写，最后当这个女生生小孩的那个场景下，他又是那个能跟他和解的人嘛。就是说，他其实在这个女孩身上看到了小孩的另一面，就是那种天真的勇敢。就是他面对那些呃苦痛和那种就可能成人特别会忧虑的事情，他其实有一种。无就是无知者无畏的那种情绪在里面，嗯、所以他又会觉得说他身上有很难能可贵的地方，嗯、所以就如果从这个角度解读的话，可能就是说，嗯、呃，就是孩子给我们带来的是什么东西？就一方面是成人世界完全没有的那种勇气和就是很很真诚的那种 innocence 那种东西，嗯、但另外一方面就是他也是个麻烦。嗯嗯嗯，对嗯我觉得视角也没有。对，他这个视角特别有意思，这个可能就是当时我跟大王还说，就是我们没有小孩的人。当然，虽然那个作者也没有小孩，但是就好像没有小孩人挺难从这个角度来想这个问题的。嗯
3: ，我记得这一集开头是那个呃，其中一位同志他在看电视，应该是那个猩猩，就幼年的猩猩被摔死了还是怎样然后他就突然觉得啊、哦，我要有一个小小孩这样。然后在后面那一集就是中年危机的那一集里面，是他们两个一起去看了一个关于企鹅的电影，嗯、就是当什么幼年企鹅成年之后离开家那对夫妻要怎么生活，然后他。他就想到哦，那我们是不是人生就没有意义了？这样，我觉得这两个引入都蛮有意思，就是你突然看到动物的一个非常本能的行为，或者是一个大自然的规律，然后对你的爱情观造成了影响
1: 。嗯，那个同性恋他们看的那个那那那,那个纪录片是说，那个雄性猩猩如果怀疑这猩猩不是自小猩猩不是自己的孩子，嗯、对他就会去咬死它。嗯、然后之后他们就有一个超越。是人性对对对对,对、嗯、这所谓生物本能的超越，
0: 嗯
1: ，然后那但是那个夫妇那一集，他们看帝企鹅日记好感动，啊啊、我觉得那个关系就像咱们看 Modern Love， <笑>
0: <笑>就,就我们<你>我们看的就
1: 好像有有点俗气，<笑>然后也没但就好感动，
2: <笑><笑>已这样挤到动物记录对，就就<笑><笑>就，就,<笑>就想说自己也要。就拥
3: 抱人生，<笑>你看出了里面最积极的一面<笑>。对
2: ，但我觉得这个很难避免。就我看完第一集，然后我就发了一个微博，我就说我觉得外国人好会谈恋爱，<对>就或者说他好会拍谈恋爱。对，就你很难想象一个，比如说中国的电影或者电视剧拍那个谈恋爱，是让你完全没有那种演那种<笑><对>那种感觉。<对>就虽然他已经足够真实了，对吧？但是你还是没有那种<对>哦，那种感觉，是的。是的对对，我觉得这个也真的很迷，就是对，我觉得是不是有一个语言的那种屏障啊？就是他有可能对他可能讲那种很酸，但是我就很好奇
4: ，比如说美国观众会觉得他就他们看这个是什么感觉呢？因为你像你刚刚说，比如说在中国 ，doorman 我们叫看门大爷嘛，<笑>就是你一把它翻译成看门大爷，就觉得美感完全消失。<笑>但是我觉得就在纽约，就是如
2: 果你住在一个有电梯和有 doorman 的那个 building 里面，它显然是一种身份的。象征吗？就不像中国，可能每个小区都有一个大门大爷
1: 。<笑>我我觉得还是很难有那个友谊，因为比如说惯例是，你，是你要圣诞要包红包的，嗯，就对你那个交换还是挺挺挺挺挺明显的。对。然后他们为了让这个故事能够顺理成章，他需要给这个多门加很多标签、嗯。嗯，他很很受过教育。嗯、呃，然后他跟这个女性比有一种文化资本上的平等，嗯，但是我在现实中我想象啊，比如一个单身单身妈妈有这么个孩子，这个多面有可能也是一个安全上的威胁，你怎么能放心把孩子交给他五个小时？嗯、就她是一个一个年长年长的异性，嗯，是我对我会觉得。对我，我代入了之后，我会觉得我不会这么
3: 做。我跟他关
1: 系再好，我都不会
3: 。就你只能让他远远的在那个粉红泡泡里看一
1: 看。对，就是我们进进门出去，你打招呼或者怎么样没问题。但是你让他看孩子，那那安全，我都觉得我就很
3: 我就很真真真这个不这包括像你们两个很喜欢的那个，就是年轻的女孩喜欢上的那个大叔，对对，超级超帅。就是，比如如果真的你知道，比如有一个女生躺在这个大叔身上，然后你你你也会觉得很感动吗？或者尤其是你把他的袜子拿回家，每天抱着那个袜子睡觉，对，有点<感><感>像那个辛晓琪那个
4: 歌里面唱的是什么什么,什么歌的叫味道吗？<笑>你的白色袜子什么的，<笑>这就很恋物癖的感觉。是,是，对呀、啊，但是而且他这整个的这个 c o n t a c t 其实就是他他们是有是一个职场的关系，是的,是的，是的，对。但是你看的时候又会觉得说啊，虽然他好像职场性骚扰，但是还是好好看，就是你会觉得他们的关系，嗯、因为他一开始又会铺垫说这个女孩其实她很缺少父爱啊什么，他会有一个这种方面的浪漫化的想象。嗯、而且我觉得这一集还有一个很有意思，就是他们其实对这个关系的预期是不一样的。就是直到最后，他不是去那个商店给他买了那件红色的大衣，然后他们俩走在那个河边，然后那个男的不就亲了她一下嘛，然后这女的就打了他一巴掌，然后那里就可以看到说，其实这个女孩她。或者他一直想象，或者说他想说服自己说这个关系只是一个我对父亲的迷恋，我没有更多的需求或者欲望。然后这个男的意思就是说，你要是不不想跟我上床，你之前一直在干嘛？就是就这种感觉。然后我觉得那个错位对我来说也还挺有意思的
3: 。我觉得这些对我来说最有意思的是，你后来发现那个男，这个这个男士对这个女孩的爱是很深的，就反而他是那个一直走不出来的。就比如他们在、嗯。楼梯上擦肩而过，那个男男性会久久的停留在那里，就不知道如何是好。然后就反而是这个女孩可以从这个，就他们他们发现他们想要的东西不一样的时候，他反而走了出来。嗯、就是我当时看这集的时候还在想，哎，是也这样一个每天想写 me too 运动的记者会<笑>会怎么想呢？就你你是不是可以认可这个男性对这个女孩的爱是一种真爱呢？或者说是一种呃不含这种权力操控的欲望的爱呢？
4: 这问题好难<笑>但
3: ，但
1: 爸觉得呢？我觉得最后那台那集后面的处理是让这个男性就很利他，嗯、在<对>在那个原来的专栏里边，没有这个男性，后来就就说哦，那既然你缺少的是一种父爱，嗯、我给你一种父爱，在那个喷水池前面，就是、嗯嗯、他等于给给了女孩子一直以来这女孩子希望从自己父亲嘴里听到的话，嗯、就我很以<对>以你为荣，然后说完了之后，这女孩也能走出去了。嗯。但是那个原原原来的故事里是没有的，嗯，所以原来的故事到哪里？原来的故事我我啊，这个结局我忘记了。嗯、原来故事里面，我记得那个那男人就是个男人，哈哈哈哈嗯嗯，嗯嗯然后男这个男人也比较符号性，嗯，就是女这个女孩子没有依靠这个男人而完成自己的转变，哦、这个女孩子还是依靠、嗯、还是自己在经历了这件事情之后自己完成了转变。
0: 嗯、呃，这是我的印象。嗯嗯，嗯
1: 嗯然后就是那个，然后那个那个那个那篇文章的写法，我也觉得也挺有意思的。嗯，那写法就是上来就说啊，一有这样一个人非常完美，他他长什么样，多大年纪，嗯、穿啥，然后做做 AI 的。嗯、呃，等于从一开始他就是一个符号。嗯，各种符号堆积的一个、oh. 一个一个一个,一个产物，所以这是我觉得那个男性的利他性是是是附着上去的，嗯、mm ， hmm. 然后同性恋那集我觉得也附着了一个我不太能接受的一个东西，就是他让那个 homeless mother 年轻漂亮健康，嗯、mm ， hmm. 哦，其实现实中可能不太容易健康，那么健康那么有活力，哦，他、mm hmm. 这个是一个。是一个，我觉得是个假象。嗯。然后，但是还有一集啊，就第二集，第二集我可能很不喜欢。我
0: 最我最喜
1: 欢第八集。嗯。然后哇哇大哭第一集。第二集我不不不咋喜欢，就就是那个嗯没。双向的那一集不是第二的不是那个我哭的那
4: 一集对。哦，啊对对对对对对对对，采访的那一集。对不起啊。就
1: 啊那个我看我是看了原文。嗯、呃，我我看的时候喜欢，嗯、我看完原文那个对比会让我不喜欢它的改编、嗯。我的
4: 意思，那个原
1: 文里面是这个女性去找的这个男性
4: 。对对对，是的，是的。嗯，嗯，对我就觉得第二集好像他把他都就是浪漫化成一种命运的安排，或者说我们在在走，遇，但他其实没有。注意到里面的，就比如说谁付出的努力，是那个女的，她后来又写一个什么小说，然后在网上找到了这个男的的一个什么剧团的资料，然后有有他的邮件，嗯、她去给他写了一封邮件，问他说，你当时为什么没有等我？是、啊，对，其实是有一个这样的过程。啊、我觉得原文比较顺理成章，就是这个女性自己
1: 的婚姻遇到问题了，嗯、那她又和。更过去的事情挥别之后，他能从现在事情里走出来。嗯嗯，然后那个那个电视剧里面，就是这个男人突然来找他。对，这样的话之后，这个男人回归家庭了，这个女性离
2: 婚了。嗯、那我就觉得，哈哈哈我就觉得，就感觉是来搅局了，是吗？<笑>我就感觉被玩弄了一样，
1: <笑><笑>对。但如果是这个女性去 reach out， 然后在自己选择的一个时刻，我给你写一个邮件，我想弄明白我这辈子的感情。嗯、然后之后她离开他项目，<对>那我觉得就就顺理成章。嗯，是的。哦、而
4: 且那个原文里应该是这个女的已经离婚了，就是她、嗯、她想采访这个 CEO， 是因为她在用这个软件。她当时在用这个软件找到了另外一个艺术家，嗯、然后正在跟这个艺术家约会。对对对对对、嗯，对就感觉他把整个这个时间顺序都调
0: 换了。嗯、对，嗯，
2: 对我我今天还看了，就是说这个剧播了之后，然后《纽约时报》又去回访了，啊、嗯。就当时他们写这些故事投稿的那几个人，嗯、然后就就第一个人就是那个女的书评人，他就问他说：“你看了之后会觉得这个故事说的是你吗？”他、嗯、说：“不会。”<笑>有一些地方让我觉得很熟悉，比如说纽约的环境，嗯、比如说那个大堂，他觉得可能就是他的生活，嗯、但是他又觉得说整个故事讲的完全不是他的故事，嗯嗯、就是感情、嗯、那个 love 不是他的。对对，而且他就说，他说他的朋友看了这个剧之后就来问他说，你为什么不能跟那个多 o 在一起？因为很多人。啊<笑><笑>就是因为很多人看了之后都是这种感觉嘛，就是爱情，对，就是他们两个怎么就不能在一起呢？然后他就说，他说现实中根本就完全没有往这个方向发展过，就一点点都没有。他就说。当然，他在那个现实中，他后来是没有再找一个男朋友。他有了小孩之后，他一直是单身的。但是他说，那个多曼一直有一个交往非常长时间的女友哦。Oh. 然后他讲了一句说，而且他比我大很多呀，<笑>就是你会感觉那个现实的考量其实是非常真实的。就是对于他来说，他应该怎么做这个选择？我觉得我
1: 我看的时候，我们完全没那感觉。就是这两个人可能，我我然后我我去看那个专栏文章，我感觉那个这个这个人他写的自己的 love。嗯，他写的是自己一直以来的感情经历，嗯，是说我和不同的男性约会，然后来我有一个孩子。然后我通过这个多尔曼的眼睛，我也看到了我自己的人生我。嗯，我我觉得他当然也有友情那个意义上的 love， 可是我觉得完全不是这两个异这两个异性之间的可能性是他的主线。对，嗯、而且他其实很多地方也把它做
2: 戏剧化的处理。<天>然后因为那个就采访他，就说你为什么要生下那个小孩？嗯、他说因为我是一个天主教徒，我是没有别的选择。嗯、就他其实也没有那个挣扎的过程，也没有说这个人怎么最后说服了他可以留下这个小孩。嗯嗯嗯、这个其实就是一直是他的生活。对。对对对、oh.
3: 对，嗯，所以你们觉得是这个电视剧有意把它处理成这样一种暧昧的感觉呢，还是就是误误读了那个故事呢
2: ？我觉得肯定有，因为我觉得一个爱情故事里，它肯定是要有男主角有女主角，它不可能是一个女主角和一个旁观者。就是他既然要这样写，就是要把它建构成一个，就至少他是有那个 potential 成为一个男主角的那个感觉。哎呦。
1: 哎，我这已经说过这个意见了，那我再唠叨一下，就我好难想象，在一个现代大都市，嗯、就纽约这种地方，或者是北京，嗯、你能让开门人带你孩子去博物馆，嗯，然后就放放他们去了
3: ，被现实打败。是是，<笑>我
2: 觉得就是，如果你真的把它带入成你的小区里面的一个。就是服务人员的话，我觉得这个确实是，嗯，就非常难想象的一。阶级且,且
1: 不论，我我觉得就是说，一个年长异性，他五十多岁，一男，他什么干不出来啊？<笑>我觉得太。太吓人了，那个、怎么能孩子给他呢？<笑>对，但是就是
4: 另另外一个方面，比如说，其实在这八集里面，比如说像第一集他和这个 door man 的关系，然后还有嗯、呃、哪一集？哦就是那个 gay couple 和那个女生的关系，嗯、你们会觉得说他展现了一种、嗯、除了异性恋爱情，或者说除了我们说所谓这种狭义的爱之外的一种可能性吗？比如说一个利他的社会这种。就利他的一个这样的主题，然后他可能可能会有一种更广阔的社会连接，你会觉得他提供了这样的可能性吗
2: ？我觉得他是美化了这种可能性吧，就是如果他想有这个 attention 呃有这个 intention 去去去讲这方面的话，嗯、我觉得他也是把它过于理想化了。嗯，因为我觉得就是，尤其是那个 gay couple 那一集，你看的时候，反正我吧，我我就是一个觉悟不太高的人。我看的时候，我就觉得说，我肯定不会找一个这样的代孕妈妈。<笑>就如果我真的想要一个小孩的话，我觉得他就是太多不可控的因素。就像刚才戴帽讲，如果他真的是一个流浪的母亲，他有太多事情都是我没有办法。嗯、就是我我为什么要跟他共担这个风险呢？他的风险他自己完全没有办法控制的。嗯，然后另一方面，我觉得我这样想很不正确，对吧？嗯、就是他也有。<笑>理由选择他的生活，但是我还是觉得这种很难跨越的。就如果说你、嗯、你已经是一个中产阶级，然后你是呃想要一个小孩儿的话，我觉得就就哈尼是他就是会做的一个选择吧，或者说他即便是做了这个选择，他绝对不会像那个呈现的那么顺利，嗯、那么最后达成大和解那种感觉，我觉得就好难了。嗯
4: ，蛋、嗯、包觉得呢
1: ？我看这集的时候，我是觉得很不高兴，就是我觉得他。这这集的改编，它瓦解了，嗯，那种让观众可以通过这个故事去想象更广阔的爱的性质和广阔的连接方式，嗯，的这个可能性，嗯、它是因为，嗯，原文里没有，但是。戏里边的一个细节是说，这女孩说：“我只要你们相爱就够了， mm hmm. 我需要的就是你，你们特别爱对方，你们永远在一起，大带这意思， mm hmm. 意思就是我我我虽然不能稳定的生活，但是我的孩子我一定要他有一个稳定的生活，让他体会到表面上是同性恋，但实际上又是传统的一夫一妻制， mm hmm. 特别稳定的那种家庭，我让他要在这里生活，所以，呃。”所以在这儿我，我我我我我又觉得她对她对那种传统的爱的形式的挑战变得非常表面化。嗯，啊、呃，他这个女孩就好像她，我我自己负不了责任，但是如果我对我的孩子负责任，我就需要她生活在这么一个形式里。嗯，然后这这这,这对同性恋夫妇也向这个女孩展现了他们是他们是这样的，可是原来的原来的那个故事倒反而更。又更现实，又更有革命性。嗯，这个女孩根本根根本提的没提过这种要求。嗯
4: 嗯，嗯所以说这个改编其实还是在一个异性恋的框架下，还是没有突破这个，就跟有点像我们之前讨论《致命女人》。嗯，她最后的走向其实有点类似，嗯、<对>也得
3: 是传统的家庭制度。嗯、对，对嗯，嗯嗯我我觉得我比较好奇的一个问题是，就是这部剧叫 Modern Love，、嗯、我们不说这是那个专题的名字，嗯、我就很想知道，就你们怎么看，就是这部剧的现代爱情现在在哪儿？就是你觉得他足够现代了吗？因为刚才丹豹也提到，就是这个呃，异性恋的或者同性恋的这对。这对恋人，他们依然在一个异性恋家庭的框架里，甚至是在一个婚姻制度的框架里，嗯、甚至是在一个有有孩子的婚姻制度这样一个框架里，又让 homeless 来肯定这个制度的价值。所以，他整，我觉得他整个现代爱情那种，嗯、你你觉得应该有的现代性、革命性或者颠覆性、丰富性，并没有呈现出来。
1: 对，然后第一集也是，第一集在现实里边，这个女孩她就带着自己孩子独自生活，对，嗯、而且那个我记得那个原来专栏文章的结尾一句吧，嗯、就是说。呃，这个女孩说，虽然我从此再也没有约会过，嗯、但是怎么怎么样？哦
0: ，呃嗯
1: 这根本就根本不是说好从纽约的小黄车一个 yellow cab 里面钻出来一个你表面上很新，我靠，一个单亲妈妈孩子以及她的黑肤色的黑肤色的<笑>对，男男朋友，然后很爱很爱，嗯、然后又受到了多 o r i 的肯定。嗯、那现实中这个女孩就是在洛杉矶自己带着孩子生活，嗯、那这个这个是个新家庭形式，这是一个革命，她又给否定掉了。对，而且
3: 在大结局部分，你会发现每他把每一个结尾都搞成了非常。不现代的一个形式，包括那个爱上大叔的年轻女孩，她他们最后怎么了？他找到了一个同龄的男孩，他们还是在那个水池旁边，像对站着躲雨，拉拉好像还
4: 是
1: 好像还拉着手走过桥洞。耶
3: ，然后还有那个呃，给那个创业者讲他的故事的那个女记者，然后用他的那个 APP 找到了一个爱人。哦，对。然后哦，我们一直没有提那一集，嗯、就是那个男的跟这个女的约会的时候，他把自己搞伤了，哦、搞到医院里面去了，是吧？嗯、就看来大家对这集都不是特别感兴趣
2: 。嗯、<笑>是，我觉得就是他那个一直是靠对话串节，但他对话又没有很有意思。嗯嗯。嗯我觉得那个男的没什么魅力，<笑>你们觉不觉得？是，
3: 嗯，我觉得他可<音>他在这一集也是不是想探讨一个男性的心理挣扎的过程？就是我从一个很很内向，甚至是有一点心理障碍的人，我无法敞开自己的心胸对女性说爱，然后但是我要可能在这样一个意外的情况下，我才能勇敢的。暴露自己的弱点，然后承认自己的一些不足，他可能是要是要有这样一个意思，但那个故事确实感觉比较平淡吧。嗯，我觉得他
1: 的他是这个意思，然后让我觉得这种就内向情感障碍。不太 funny 的这种人物，真是适合用小说、用文字、用专栏表现。他视视觉一表现，而且这么多对话，对话就不好看
3: 。你你文字你就怎么写都
1: 可以把这件事儿的层次写得好看。怪不得我们聊
3: 了聊了多久了都没有提到这一集，完全被遗忘了。嗯
1: ，你你为什么喜欢嗯双向情感障碍那一集
3: ？因为我觉得它没有一个，就是它展现出了。情感里面不是那么完美的一部分，就是因为现实中我也有朋友，他有这种可能没有那么严重啊的一种双向障碍，嗯、就他确实是比较难控制情绪，也比较难，他可能相亲了很多次，但就是很难成功，然后他也无法把这个原因跟自己的家人说清楚。嗯、我觉得他是陷入这样一种很困难的境地里面，然后我觉得这一集关注这个这个点是好的，但他的呈现方式确实让我。还挺不喜欢的，我甚实觉得赋予他一种这种音乐剧、歌舞剧的形式，非常的跳脱，就非常的炸眼、啊。然后，嗯、但是这一集里，我觉得可能比较好的是，像我们之前谈到他，他给他他赋予了他一个女性女性同盟的一个感觉，嗯、就是在没有爱情的情况下，嗯、我是不是可以。找到友谊作为一个出口，或者是一个暂时的解决方
2: 式。嗯嗯、对
4: ，但是很有意思，我记得那个原来的文章里其实是没有这一段的，就是没有但他<对>那有友谊的对，因为我,我看了，今天又回访他嘛，嗯、他
2: 就是他，其实，在生活中一直从来没有跟人说过，嗯、即便他投稿了，哦、大家也不知道他是谁，因为是匿名的嘛。哦。直到这个剧播出来了，他身边人才知道他是双向情感障碍。
3: 哦、我觉得这个确实是更真实的状态，哦、就是有个下线的人他不会讲出来，对对对。然后他就
2: 说，而且他说他也从来没有做过一份全职工作，<对>因为这个他这个状况就是没办法做全职工作，<对>他就是要每、嗯、每个月可能消失几天，这几天他就躺在床上完全起不来。所以说，他说他一直瞒得很好，其实也是因为他并没有真的进入过那种职场
4: 。哦，对，
2: 所以其实他就还是有很多把他更美化了的部分的。哦、对，嗯、我觉得这
4: 个剧里面把他塑造就是好像是有一种天才化、神话双向情感障情感障碍的感觉，是<的>就是好像说他可以在一个律所有一个很好的工作，是,<的>是因为他在就是他活跃的那个期间，他是可以把这个完成的很好，然后就可以以至于可以弥补他不活跃时期的那些缺失，对对对或者说他的那些所谓的不偿。称职啊什么的，嗯、对
2: ，而且包括他里面讲到，就是他从小就是这个病，嗯、但是其实他父母并没有重视，因为那个时候大家觉得说这个小孩可能一个月有几天不开心躺在床上，父母根本不会当回事儿，嗯、对，所以他就，然后他里面还讲说，如果现在。你的小孩是这样一个情况，你肯定很小就会带他去治病啊，或者是，但他小时候就没有。嗯、对，其实他就是很现实的一个双向情感障碍所经历的那种生活嘛。嘛、嗯。所以，
3: 在现实生活中，嗯、他其实是一个没有那么闪亮的普通人。但是就个他选了倪海清薇来演，对，那<对>你就觉得说
2: 他都长成这样<笑>而是障碍了
3: ，好像也。就还是很迷人对，<笑>对，而且就是她完全像一个女王一样，<笑><对>就是在她精神状态好的时候，嗯、就你可能知道，现实中如果真的有这种情感障碍的话，她是很难有那样 glowing 的一个状态。对对，对嗯、我们
1: 现实中间，因为管她是因为 love 还是因为 everything that's modern 而承受的各种呃苦痛、各种 suffering， 在这个戏里边都没有，她她、嗯、没有真的 suffering。啊，我还有一个不满的地方，嗯、就是嗯。他，他找了这个戏，找很多有色人种做装饰。<笑>嗯，就你你表面上好像特别纽约，特现代，嗯，嗯，都是跨跨种族的恋情，<对 S 1> 但是故事里面这些这些关系都是白人发动的。嗯，比如说安妮海海瑟薇这一句，他冲到那个那个那个那个那个。呃，水果货架那、嗯、那边，那好，他来发动这个这个事情。嗯。呃，这个夫妇的那集，当然不是一个发动的关系，但是剧里边人物的那个，我们说小说里边虚构作品里面那种人物真正的成长和蜕变，是由是由这个白人完成的。嗯。然后、这个、最
3: 后一集的那个白人女性，<对>嗯、也是他发，也是主动者。
1: 对，都是发他发动的人。然后第。嗯性别上第二集就女记者的这集，也是把这个女记者主动出击来回顾自己人生，变成了这个男人去找她。嗯、对，虽然他他不是不是有色人种了，但又变成一个性别关系，我觉得又倒转的很倒转到很传统。嗯嗯，所以我会觉得里边不少那个不少所谓 modern 的元素在这里边有点装饰
3: 性。嗯嗯嗯，嗯一个现代爱情的传统讲法大概就是这样。<笑>对
0: 。那我觉得我
2: 看的时候就特别的分裂，对对因为我同时看这个剧的时候，就同时在看这个爱欲之死。嗯，然后他这里面就讲说现在爱情多么糟糕，<咳>多么不好，<对>多么退化了，<对>然后还不如之前，然后各种你能想象的那种。嗯，就是我们认为最高尚的、最纯粹的那种爱，就都不存在了。<的>然后同时，你看这个，你就觉得说，哦，还是有很多甜蜜的瞬间。<笑>但这个甜蜜的瞬间，你又知道它是假象。嗯,嗯，就是感觉那个分裂感就会更强。所以我觉得我们
1: 反观自身，在看这个戏的时候，嗯、那个分裂的感受，可能就是我们有一有一个层次，也许是就我们一方面在批判所有这些有点俗气的东西，嗯、一方面。我们现代人也真的被这么多年来的一夫一妻制的，然后爱情的那个浪漫主义的那些东西很受他的吸引。嗯，我们会感动，就是这些东西现不是说它本质上就吸引人，但是我们作为现代的动物，我们就很受他的打动。嗯
2: ，对，因为就之前我们在那个双十一见出的那一期，其实也聊到了这个书嘛。嗯、对,对，就它的主要讲的就是说，呃，现代人的爱欲已经。嗯，不存在了。然后不存在的原因就是说，其实我觉得他这个书会让我觉得有一点点嗯怀疑的地方，是因为他其实在讲说为什么现在爱欲之死之前，他先定义了一种他认为的爱欲是什么。对，就是他先给他下了一个定义，而这个定义是非常西方的白人的男性的嗯那种定义，嗯、就是传统的哲西方哲学里面那种定义，就是说你什么叫做纯粹的爱呢？就是说。就是你体现了一种他者存在的经验，就是说他是在一种你有勇气消除自我、自我献祭、自我牺牲的，然后也肯定一个他者的存在，嗯、就这种才叫做纯粹的爱。然后当然他是从比如说古希腊什么的传统一直下来的。然后我就会觉得说，如果你接受他这个定义，你就特别容易能够理解他后面讲的东西。嗯、就为什么我们现在已经没有这种爱了，嗯、就是因为他者已经消失了，是因为大家都陷入了一种自恋形式的爱里面。但是，如果如果你觉得这个前提是存疑的话，那后面讲的其实也都就没有那么成立了。嗯，对，所以我会觉得说，因为他这个前提实在是就像我刚才说，就是太白人了，太男性了，然后太西方了，所以我会觉得，就他不是一个标准答案。嗯嗯，是也会有这种感觉吗？嗯
4: 、对，我觉得应该是。一种解读的方式，包括我们上次也在说，就是比如说你会觉得说，可能对于中国的女性或者中国人来说，这个他者其实还是存在的，对吧？<笑>就是他可能还是没有完全消失，可能是对于这个作者本人来说，他的他者可能已经消失掉了。嗯嗯但是另外一方面，我又会觉得说，他在讲的时候，比如说爱就是一种无能为力，就是一种脆弱。又我又会觉得说，好像也还挺，<笑>就是对，就是好像说，你要在这种脆弱性和敞开性的过程中，你才能体会到爱，然后才能体会到那种实践。如果你只是一个，比如说你是一直要把自己保护起来的这样这样的一个状态，然后可能是体会不到这样的感觉。我觉得，因为我就是在也在看蛋报的那个课程嘛，然后你在里面其实也有讲到，就比如说费兰特的那一本小说，然后他讲的是一个主妇的故事，其实他在遭遭遇了出轨之后，有一个自我的破碎和重组的这个过程，然后在这个过程中，其实他又重新找回了一个自己的主体性
0: 。
1: 嗯，就就等于是说，爱情中的很多，果然是。好的经验，还伤痛的经验也好，都是让人重塑自我的一个、嗯、一个机会。嗯、那个那个 ，Lauren b e r l a n 就是嗯,嗯，那社会理论家，他想做以爱为基础的政治哲学，也是在说，就在爱中人，在爱中人能打开自身，这个大家都说的很多了。嗯、他比较强调的是说，爱中人的这种自我重重重塑，它是不确定方方向不确定的。嗯，嗯嗯、呃呃，和这种。由以以利益为基础的社会关系下的那个利益的带来的风险又不一样。嗯，在爱里面人就他他的一个比方是说，在爱里面人人愿意坠落下去。嗯，你不知道会坠落在什么样的一个一一个东西上面有没有电子。嗯嗯，所以他会觉得这个意义上的嗯 relationality 这个是关系性才是真正的关系性。嗯
0: 嗯
2: ，对，其实他这个这个。谭敏哲这个书里其实也提到了，他就讲说，爱体现的是一种与他者的非对称关系，嗯、就不是说我付出什么就一定得到同等的回报。他就讲说，这个跟资本社会的那种等价交换的原则是完全相悖的嘛，就是。有点像是说，我可能为你牺牲了很多，但是我其实可能毫无回报，但是我也愿意，是没有那种计算，而且你也无从计算的那种关系
1: 。对我我很喜欢这个，我就不知道在中国此时此刻，比如大家来强调这个，会不会女性过得更难受？<笑>对对
2: 对，我其实我其实有这种矛盾，就是我在看这个书的时候，我就想到说，去年还是今年早一些时间，就网上有一次很很大的争论，就争论说那个海的女儿，嗯，我不知道你们还记不记得，就是说一个人他就说我、嗯。我不想给我的女儿读那个《海的女儿》，是因为我觉得我不想让她做一个为了一个男的牺牲了自己的生命或者其他更宝贵的东西的这样一个人。嗯、然后当时就有很多人来讲说，你怎么能这样解读她的？就安徒生的这个作品，他其实讲的就是你不能用这种很庸俗化或者很世俗化的视角，从这种利益计算的角度来看这样的爱情。嗯、但我会觉得说。就我也能理解，就是那种童话，就它本来就是一种启蒙式的个体嘛，就是为了一个更大的、更更好的、更值得为你献为为他为之而献身的东西而牺牲了自己，是一种很大的美感，然后也是不是个坏事。儿。但如果你真的降到现实，你就会觉得说，就像师爷讲，的那个他者实在是太强大了，就是他是会损害你的，然后你们也并不是站在一个。真的不是站在一个同等的地位上来进入这个关系那这个情况下你真的要主张他去牺牲吗？就是我也会有这种就很疑惑的点吗？嗯
1: ，对，美感是有阶级性的，嗯，对，嗯，就像说，比如一个现实问题。这个一个女孩子她要不要强调她的彩礼？嗯，跟《海的女儿》我觉得实际上是一类的问题。对我们她她她说她要彩礼的时候，我们要不要跟她讲说这是一
3: 个以爱情为基础的婚姻？嗯
4: ，我觉得这确实是一个太难的问题了，就是跟我们
3: 看那个现代爱情差不多，就只能远远的看着一个爱情的美景，然后你又要想到。哦，我不能把我的孩子交给你一个刀男。<笑>其实我要强调，就在爱里面是不对称的，是你要付出的，甚至那种痛苦也是一种爱的成绩或者是爱的感受。嗯、但你又觉得一味强调付出会不会损害现实中本来就更弱势的一方？对对对,对，我们就永远在那个文学文本和现实之间在在摇摆。对对我觉得，嗯，对。然后强调潜力这个
1: 词的时候。比如说爱所开启的潜力，比如说痛苦能给人带来什么样的人生经验，嗯、就有的人他就爬不起来了，嗯
0: ，管他是
1: 性情的原因还是他经济社会地位的原因，嗯，嗯
2: 对，嗯，我觉得这个可能也是就是，比如说社交网络上很流行的一套话语，就当比如说一个人他为了爱情。而就是疯狂了，或者说他真的就像一蹶不振了这种状况，就会有人站起来说他说啊你怎么能这样呢？这爱情其实没什么，嗯、你还可以再来，<对>你还你还有机会，你要争取主动，你要怎么样？但他有的人他就是没办法，没错没错，没错对他就是比如说他的老公背叛，嗯、他就觉得说我的人生就结束了，<对>这个时候好像我觉得是，即便是他不是一个阶层的问题，不是因为比如说他失去了婚姻就失去了经济来源这个问题，嗯、他有的人他就是脆弱嘛，他就是。嗯，就是他就是没办法，嗯、这同样也是一个权利的问题，只是这个权利没有体现在比如金钱或者这种很实际的层面上。对、嗯、对，你
1: 先有主体性才，才才能有说打破主体性，体验脆弱性，体验了之后，他能给给你带来什么新的主体性？人他、嗯、本来也不是那个状态，所以我就觉得，我又很喜欢讲这些和看这些，嗯、我又觉得比如写这些或者聊这些，最后我。我很害怕变成大家在说这些使你的人生更丰富，就
4: 就<笑>另一套鸡汤。对对对，嗯
3: 、感觉就就挺无力的。嗯，嗯所以可能要先讲关于主体性的课
4: ，<笑>然后这个科普
3: 完了，再来讲关于爱情的课，<笑>感觉是一个慢慢就,就是爱情其实是。就是有知识门槛的，就如果我们说这种爱情，嗯、就你能体会到所谓痛苦或者你知道痛苦的价值的爱，嗯嗯、好像是你要经历非常多的知识铺垫。然后或对，但我就觉得这个也很
2: condescending。就像我对唐锦哲那个意见，其实就是<对>就为什么你你来定义这个事儿，你来定义什么是纯粹的爱呢？嗯，就是有没有另外一种，<对>就是他可能就有点不堪，就有点计算，就没那么好。他他这怎么就不是爱？怎么就是堕落之后的形式了呢？对对对,对。然后在中国的
1: 爱，他不一定也不一定就是西方一直以来那个形式，就是先有。先强调自我主体性，再强调打、嗯、打打碎他。
2: 对，对而且我还是觉得，他就非常在那种二元对立的结构之下来看这个问题，就是一定有一个自我，一个他者。然后你们是怎么在这个辩证的这个角力里面来互相影响的？<对>就是他这个框架太根深蒂固，就是你感觉看他这个书，你就相当于看了什么几千年哲学史，就都在这里面。<笑>然后你会有一种厌恶的感觉，就是<笑>为什么就是一定是这样吗？嗯，我我觉得我就会有这种感觉。
3: 嗯，刚才之前提到那个就是社交网络上这种对爱的讨论，我也我不知道你们在微博上首页有没有看到过，就会给你推这种虐恋小说、<笑>小黄文。<对>我今天在来的出租车上还在看一个代孕的点，点击过一个，大概就是。<笑>好像是这个男主角强奸了她，然后后来她她不爱这个男的，然后她怀，但她怀了这个孩子，这个男的爱上了她，然后她又她也会跟这个男的在一起了，然后就还开始了后面的宫斗大戏，嗯、然后我就每天微博都会给我推荐这种东西，我就在想，这、就是、现代爱情到底怎么了？<笑>就这种这种爱到底有多普遍？就还是。就这种小说才会有人看呢，就是一定要有这样一个甚至是性侵犯的情节，然后囚禁的情节，我特别不能理解为什么现在的网络文学要写成这个样子
2: 。但我觉得就很有意思，就是韩敏哲那个书里就有一张，他就写到那个五十度
0: 灰啊，嗯嗯
2: 所以然后对他就讲说他看这个小说他就非常的困惑，因为他就觉得说。在这个里面，一切都是一种享受，都是享乐。哦， oh. 就是你会觉得说，比如说你有一个这个，在这个 S M 的关系里面，你其实应该感受到的是痛苦嘛， oh. 是疼痛，是痛苦。Mm. 但他依然把这种疼痛和痛苦建构为一种享受。他就说他里面用一个词叫“可口的刑法，就是， mm. <笑>然后他就讲说，好像痛疼痛也可以。用一种享受的方式来存在，然后他就讲说，这个就意味着说，在爱情当中，我们已经现代的爱情当中，我们已经完全剔除掉了痛苦的成分了，就一切都要变成一种享受，都是一种甜。就是它只是用，种，<笑>它只是用不同的形式给你的甜，但它本质是甜，它不是痛苦。Oh. 嗯，我
1: 觉得它有一个是享乐主义逻辑，还有一个是那个是还有一个经济学逻辑。嗯，就是我们当我们说这些经验都能够打开我们、丰富我们的时候，就敞开、敞开我们丰富我们人生经验的时候，是在、嗯、讲我们的我们的人生是一个可以累积其厚度，嗯,嗯不，不会被不会被被削低的一个东西。那这是一个。一个一个财产逻辑，
2: 嗯，嗯就同时也是一个假象对，就是其实不是，对对对你是是会被削弱的，对，这是个经济学帝国主义的结果。<对>就你
1: 你你的人生经历使你更完满，<笑>你是
3: 朝向充足的，朝向越来越多的，现实不是这样的。嗯嗯，嗯嗯感觉把知棋上一期节目那个鸡汤的油星撇掉，<笑>
2: <笑>我上一期节目就在鸡汤。<笑>
3: 志奇刚才说那个虐恋的快乐和享受哦，我在想，就如果可能是一对夫妻间的虐恋，它有可能是一个有一个爱情的基础。那如果比如是性伙伴之间的一个虐恋的关系，它是不是更多是一种欲望主导的，而不是在那个爱情框架里面的呢？或者说，只有欲望才能有快乐？
2: 我觉得他是，就包括他这个书里也讲，就是说，其实我们现在剩下的是性嘛。他把爱欲和性分开讲，就是性就是一种高度商品化的东西，就是高度视觉化、高度商品化、高度展示性的这样一种东西。就是我们现在只有这个东西了，已经没有了爱，甚至我们没有想象力了，就一切都是以图像的形式直接就呼在你脸上了，就导致说，其实他就讲说，如果你对一个东西真的有欲望，其实你是。好像又亏见一点，又亏不见，然后你有强大的想象空间的时候，你才有这个欲望的生长的空间。但现在你其实你已经没有了。但我觉得就是，如果具体到时候，如果你进入这种虐恋的关系，就我自己觉得，因为我跟我心理医生交流过这个事情
0: ，他就讲说，他就讲说是因为
2: 。觉得我是一个强迫症患者，就我有那种就控制欲很强，所以在一种虚拟的舞台性的就是戏剧性的那种关系里面，嗯、然后我可以体验到一种有控制的失控，嗯，就这个东西对我来说是一个发泄，就是一个放松的过程。对，就比如说，如果我真的在生生活当中，我是没有办法把我自己完全交给另外一个人来主宰我该干什么不该干什么，嗯，然后交给一个权力上的强者的。但是如果在一个大家都知道是假的的，你就可以 p 里面，对你就可，因为你是有一个安全底线的嘛，嗯、就是你知道这一切是假的，它并不意味着你真的是个弱者。嗯、然后在这个心理医
3: 生向你推荐了音乐，恋来治愈你，<笑>没有没有，他
2: 就是说这个倾向是怎么来的。嗯，就是、我在这里
4: 已经完全我已经出柜了，我感觉是<笑>就,就是对现实生活的一个反转，因为你在生活中<对>其实你你倾向于做关系里比较主导，或者说比较有。能掌控的一个人
1: 吗，对对,对、嗯、啊，那摩登爱情开出的另外一个药方是，你可以有一个孩子，<笑>对吧？就是同性恋那集，就他会,<笑>他,会他会扰乱你的生活，
2: 孩子或者 homeless 是一样的，对他来说就是完全的失控了。对，对我我只能接
4: 受
3: 假的，不能接受真的，<笑>这感觉有点偏题了，<笑>我们要不回归正题？哎，我还想问一下。问一下蛋包，因为你昨天刚刚参加了一个活动，是关于聊天记录的嘛？嗯、然后我们这期节目里也有跟舒萌聊到聊天记录，嗯、而且聊了应该不止一次。嗯、就就我觉得，我很想知道你是怎么看那里面的 m o d e r Love 的。我觉得那本书
1: 就写的特好，嗯、就是你看看起来是一些很庸俗的元素，对，但是但是他把他写的他这个内心戏，让人觉得。呃，爱在里面没有那么重要。然后这女孩的自自己的探索，她的那些感受和观察都很严肃和认真。嗯，嗯，我我就觉得是一个特，我觉得是一个写的很高级的小说。
3: 嗯，对，我觉得我跟师爷可能也是有这种想法。最开始看的时候觉得，哎呀，就是也没什么，年轻女孩子爱上大叔这种，就<笑><对>很很很,很俗气的小说。然后看完之后，嗯、尤其是我们有一个之前一个前嘉宾，根据这本书写了得有几几千字的读后感，<笑>就他会就这个女孩让他反思了很多自己。就是他在想有，比如有这种知识话语权的差异，或者是阶级的差异的时候，或者而且这种差异还带着年龄的差别的时候，就他把自己带入了这个女孩，他会反省自己，就是这个爱到底是自发的，还是被其他元素所主导的？他到底在这个过程中是发现了新的自己，还是印证了原来那个依然是比如贪恋阶级上升的一个旧的自己？
0: 嗯
4: ，而且我觉得这个书就是很容易让人产生共情感。就是我感觉可能是他写作上面，也许也是一个技巧上，就像丹报刚刚说，其实你看的时候，他那些材料，啊，包括他里面很多那种聊天记录，你就会觉得说，哎，也挺俗气的。然后觉得俗气之后，你又会觉得说，啊，好像跟我的现实生活也是有关联的，息息相关的，然后也能引发我的一些反思和思考。我觉得做到这一点其实还挺不容易的。
1: 嗯、对我我我看的时候，我是想到那个契诃夫的那个短片《带小狗的女人》，嗯、表面上也是很俗气的故事，上来就是海边海边度假胜地，那你、嗯嗯、阶级就阶级人物就出来了，嗯、然后之后男男性是个情场老手，哎、等于勾引了一个一一个已婚女性，嗯，然后那但是之后之后两个人嗯见面的方式。什么的，就是各种偷情，但是你你看的时候，你就非常进去，然后非常感慨于这两个人的不不仅是他们之间感情的纯洁性，而且是两个人各自对于生活探讨的那种那种严肃性。他们俩既不高级，也不也不是好人，也谈不上什么知识性，可是你很被那个那个严肃性所打动。嗯
3: ，我我昨天列那个提纲的时候，其实后面有列，就是说。我们当我们在探讨现代爱情的时候，有什么是非现代爱情，或者说是前现代爱情？嗯、然后我有列一个问题，说大家可不可以举一个例子，就是你你印象深刻的关于爱情的作品、小说啊，或者是影视作品？嗯、然后我昨天其实想到的我的答案是那个《Triver》，就是威廉特弗雷特雷弗的那个出轨。我不知道你们有没有看过，是一个短篇小说，嗯、它讲的就是一对出轨的男女，然后他们两个都有各自的工作，但他们一天会保证见面三次，一起一天一,一天,一天<对>三次，好多没有，他们真的只是见面聊天，哦、就是早餐会一起喝个咖啡聊一下今天要做什么，然后中午两个人各自拿着三明治在公园里面一起。嗯被鸭子，或者是看风景，然后再回到各自的办公室，然后晚上就一起喝个酒，就各自回家这样。然后在他们这个出轨的过程中，这个女性是离婚了，嗯，然后但这个女的并没有担心那个男的会因此感到压力，然后这个男性也从来没有在这个女人面前提到自己的家庭、自己的孩子，就甚至就没有跟她透露过任何自己家庭的信息，嗯，然后这个小说开始就是在有一天的早上，这个女的见到他之后，觉得这个男的。有一点不太开心，然后到这一天的晚上，他们就分手了，但谁也没有问对方，就是你为什么要离开我，或者是我们究竟错在哪儿了，或者是我们还有没有什么方法继续下去。然后这个男的就是说，我觉得我们应该到此为止了，就是这样继续下去或许对你不公平，因为你是单身，而我还有家庭。然后两个人就非常和平的分开了，然后就再也没有见过。然后那个 Trevor 写这个的方式写的就像。同志之爱一样，然后就是说他们两个虽然分开了，虽然这个结局令两个人都心碎至死，但是没有这个爱情没有受到伤害，就这个爱情还在那里，甚至跟以前一样坚固。就他们都在未来成长的过程中伴随着这份爱，嗯、甚至在未来的日子里发现自己在某种程度上变成了对方。然后我觉得这、嗯、这是什么做到的？
2: 那这是前现代爱情吗？我觉得这好现代啊。师傅，不你不觉得这有一嗯，都有一种上帝之爱的感觉吗？<笑>嗯，对，我觉得如果他是很纠缠，然后很就是那种特别狗血的，我可能会觉得他是浅现代，就他是一种非常现代的对待感情的方式，就是好像是有个气约。嗯、我觉得这个就是有点像我们之前聊那个。嗯致致命女人就会觉得第三对、嗯、你会觉得它很无聊，但我觉得那个就是现代爱情，嗯、就它其实是在一个契约之下呢，就是我不会越雷池一步，你也不越雷池一步，就我们我们可以出轨，我们可以怎样，就是婚姻一夫一妻制这个不算什么，但是我们之间有一个 agreement， 这个 agreement 是我们自己定的，然后我们两个都要遵守，就我觉得这个。就对我来说就特别现代，就虽然也很无聊了，就是可能我们都，<笑>我觉得我们从审美上都想要他说的这种，就韩敏哲说的这种纯粹的爱、牺牲式的、献祭式的，就是那种爱。但是我觉得那是有审美价值的，但是可能就现代人谈恋爱的方式就是那种自我自我立法，同时又自我束缚的那种爱情。嗯，我我就觉得这个对我来说还挺现代
3: 的。我觉得这个爱真的太 personal 了，就是。当我们在外面观察一份爱，可能跟那个爱的主体自己对爱的体会是完全不一样的。对，就比如《现在爱情》第一集那个人后来接受采访的时候说，他根本看在里面看不到自己的爱，嗯、就是可能他所体会到的跟。电视剧呈现出来的，甚至是读那篇原文的人看到的爱是完全不一样的感受吧。他采访
1: 也应该去采访多尔曼，对，因为我们看到的总是那个讲述者。<笑>嗯、所以我听你讲的这个出轨的故事，嗯、我也会觉得，哇，我会觉得是，嗯，是个男作家写的
0: 。<笑>真的是个男作家。对他
1: ，他，他，他，他这里边让这个男性决定什么时候结束，而这个女性这边。他没有任何，比如说更激动的或者更不满的情绪。嗯。那边的那个发发动者发动就发动了，然后他他怎么样他都 OK。对
3: 。就好像在这里边，而且他一直强调他离婚是为了自己的快乐，对，是为了对方。对，就
1: 是真是一个没有负罪感的男性，嗯、以及一个特别理解没有负罪感的一个男作家。<笑>然后在这里边，那个爱就好像是一个固体的一个器皿，然后那。他他他他就是等于作家会觉得两个人看到的是同一个东西是对等的，他没就好中间就没有你刚才说的那种爱爱里边的主体和其他人观察者的、嗯、呃那那那个差异。<对>实际上我会觉得如果真的是一个关就是 relationality， 那两边的人对于这个比如说这个 r e l a t i o n 是大家的看法会是不一样的。嗯,嗯，那才是真正的关系性。如果你硬要认为中间的那个东西是。固体的，然后两边是对等的，那等于是在否认这个关系性本身。嗯，
0: 我
2: 觉得，嗯，对。但冒说这，我就想到说，之前我我跟师爷有一次聊，就是。嗯、呃，聊那个证件不同的人该不该谈恋爱那一期，<笑>然后就聊到说，就是那那迈克尔哈特今年的一篇文章叫做《走向爱的政治概念》嘛，嗯、对。然后它里面就讲到说，我们其实总在追求一种一体化的爱，嗯、就是说像追求一种 sameness， 就是我们感觉互相要认同，嗯、最终成为了一体。就这个好像我们是认为是一种好的关系。嗯、然后他在里面讲说，他觉得这个是有很大危险的一种关系，就在。个人层面，它也是有危险的。但是如果比如说你上升到一个国族的层面，或者说比如说一个一个种族、一个性别对自己的认同，其实是同样的一种一种情感的机制，嗯、就是我们追求的是一种统一性。对,对。然后他就说，这个其实是他觉得是不非政治性的，就不是真正的政治性。就像你说，它不是一个真正的关系。嗯、对。然后它里面就还他举了一个就是阿伦特的例子嘛，他说阿伦特在那个《The Human Condition》里面，他又讲说，爱不仅是非政治，而且是反政治的。嗯。然后他他他里面指的这种爱就是这种追求一体化的爱。嗯。因为在阿伦特看来，就是所有的爱都是这样的，就是没有一种可能是他这个爱是真的是你可以认识到一个他只认识到你们之间的差异的这种爱，嗯、所以他就持了一个很悲观的态度嘛。对，他认为这种一体化的爱基本上是不可以避免的。对，然后其实我就我也很想聊这个，就是我觉得就是他讲就韩品哲讲的那种会让你痛苦，会让你。有点丧失了自我的那种爱，其实就是因为你爱上那个跟你特别不一样的人，就是你你们之间永远没有办法达成那个一体化的过程，嗯、所以你永远是处于一种极端挣扎的那样一个关系。如果那个是好的的话，嗯、就是我会觉得他真的是值得追求的嘛。就是我也知道，可能如果我们爱就是为了追求一个跟我一样的人，或者说最终把它变成跟我一样这当然是不好的。但如果你一直都追求跟你不一样的，然后在里面挣扎和痛苦。<笑>就是是好的吗
1: ？不过韩炳哲可能会否否认这个问题的合法性。嗯，就是他会在在他那里，我的感觉啊，嗯，就是或者在 heart 那里，或者在 brown 那里，那个这个爱，嗯，是你没有办法去讨论它值不值得，因为你在，因为它不是由你的主体来决定发动的。嗯嗯，嗯嗯你你在事后你当然可以去做这个评估，是<的>但是当时他是。他我觉得他们比较强调两两个层次，一方面是说爱是自愿的，但另外一方面他又是不可由你这个主体来控制的。嗯嗯、呃，你是你是自愿进入到了一个自己不受控的状态。嗯嗯，所以可能没有办法前面来来来来来来评估我什么时候开始爱更好，或者我要不要爱这个人。嗯、那这个是他的那个政治性的核心之一，我觉得。嗯。那我会觉得你说的那个，我特别同意你说的那个 ，Michael Hart 说的。呃，这个爱的，如果追求 sameness 的爱的可怕性，就它跟那个民族主义就是一样的，嗯、就是你是为你是不是你是怀着 enter difference 的一个憧憬和这个潜力来进入爱的关系，但是同时你又追求一个 sameness，
0: 嗯，嗯那那那
1: 那这个会特别危险
3: ，嗯，嗯我觉得我们到现在为止聊的爱其实更多是一种关系，一种。或者是两个个体之间的关系，无论是同性还是异性，然后一种所谓狭义的爱情。嗯，然后我们这个桌子上今天除了放了两本《爱欲之死》之外，嗯、还放了两本《看不见的爱》，是法国一位小说家写的一个短篇小说集。我跟淡豹最近有在看，然后这里面探讨的爱，我觉得虽然每一篇里面都有男女之爱或者是跟性有关的爱，但其实它每一篇的主题都是一种更广义的爱
0: 。对，
3: 这个我觉得这本小说集还挺有意思的。
1: 对，我觉得他是很前现代的那个爱，他是就是人道主义的爱，
3: 对吧？<笑>真的是对人类，或者是他<对>甚至里面有一篇叫《人与狗》，嗯，就是对动物的爱，嗯。但那个爱，呃，我是还挺喜欢《人与狗》的那一篇的，对，喜欢喜欢。就是啊、呃，在这可能要谈到内容就会剧透，但是那篇小说写的，其实他，里，因为他，我看你说他很像契诃夫。就是里面会有很多回转，很多很多很多惊喜，所以就即使我们透露了这个故事到底是关于什么的，可能读者在阅读的时候还是能感觉到那份意外吧。然后他讲到的其实是一个老人年轻的时候在在奥斯维辛的时候，在他人生陷入绝境甚至死亡逼近的时候，他在一只狗的身上找到了生的希望。而且在后来他想要去报复或者说是反击那个当年把他举报给纳粹的年轻人的时候，是那个狗阻止了他。嗯那个狗上前舔了他那个敌人的手和脸，让他觉得他在狗的眼睛里看到了上帝，就是所以他一生都养着同一种法国猎犬，直到他的狗被一辆车撞死。那个时候他已经八十多岁了，他就在写了一份自述之后自杀了，因为他觉得他的年纪无法再养一只新的狗，并且给那个狗养老送终。然后他一生的故事都没有跟任何人讲，最后是以一封自述信的形式留给了他的女儿。嗯，对，然后。呃，你就觉得在这里面他的那个爱其实是非常，也不能说非常宗教，但是是非常超脱的一种一种爱。嗯、对、嗯，对，这篇我感觉写
1: 的像寓言，对，很像寓言，就是我狗教我做人，怎么着？<笑><笑>对，这篇我也很我也很喜欢，我觉得我觉得是宗教性，嗯。嗯嗯，然后真正的宗教，真正的那个宗教经验，嗯，可能是在你最不期、最不期然的时刻来临，嗯，来来自你最不期然的那个那个对象，嗯。你觉得
3: 还有哪篇让你印象比较深，或者觉得写的很深
1: ？第一篇我也觉得写特别好，就是啊、oh. 呃，就他的那个故事是一直有发、一直有发展的，最后又有一个谜底揭晓的那种。惊喜时刻，嗯啊，现在现在这种短片挺少的，很多短片都是在讲气氛、嗯、或者塑造一类人物，它没有特别多的推进。嗯、呃，最后一篇我也我也挺喜欢，那个那那个里边的爱，我觉得也是个人道人道主义的爱。嗯、呃，你而且他提的啊，还有就是他他他们提提的都是真问题。嗯，对你你到底你都是真正有 weight 有重量的那种大决定。嗯、哦，最后一篇呢，是，其实是说你你，嗯、呃，是一个苏菲的抉择式的问题，你你你你怀着爱，就是你自以为的爱所做出的抉择，可能不一定是最好的，可是你有的时候人又被逼着要做这种抉择。嗯啊，比如说就如果也是说到这儿就不得不剧透，嗯。就你的孩子有缺陷，嗯、那你到底要不要给他生命？嗯嗯，嗯给他生命是爱还是不给他生命是爱？对，所以我觉得他在拷问的不是那种爱不爱这个层次的问题，那个层次还挺简单的，嗯、而是说爱意味着什么，你要做什么样的行动才才才是伦理的
0: ？那对，嗯
1: ，这是又经典又又又。又又有宗教性的问题。
3: 对，我觉得神神奇的地方是，这个作者其实并没有回避我们所说的狭义的爱，甚至在每一个故事里，这个跟性有关的爱都出场。嗯、包括第一篇里面，他反复的描写那对同性恋人之间的床戏，嗯、然后包括跟狗有关的那篇里面，他也强调那个小说家和他女儿之间的那个上床。虽然那部分我觉得有一点多余，然后其实他并没有，他我觉得他也并没有想把这种个个体之间的这种爱情跟大的这个爱相对比，因为或者是我们读来的时候，你就发现这两个东西完全无法对比
1: 。对对对，然后又又不对比，同时又又有关系。对，不是像韩炳哲说的那样，就<笑>爱和欲就分离了。嗯，对，最后一个故事里边也是那个这个那一对夫妻之间，他们之间的性的激情，嗯，能不能重燃二爱火，对，适合适合他们对于这个孩子到底怎么处理的这个决定紧密相关的。嗯
3: 嗯。嗯最后一篇就是关于器官移植的那一篇，对吗？嗯，是那个滑雪那篇、哦。哦哦。嗯,嗯，我觉得这本小说还是蛮推荐给大家的，嗯、就是呃，一个是它的叙事非常的精巧，就即使我跟丹猫已经透露了一些呃一些关键点，嗯、但是在阅读的时候你还是能看到它千回百转。嗯。然后，因为这个爱本身是很复杂，有很多层次，所以我觉得。作者在进入每一个爱，或者是探讨这个伦理问题的时候，他用了非常多的角度去探索。嗯嗯、对，然后另外一个是，也能让我们看到爱的另一种可能性。嗯、就当我们在探讨呃个体之间的爱，或者说私密之间私密的爱的时候，我们刚才其实遇到了非常多的困难，嗯、就是你发现你无法把一个经典的爱、理想的爱跟现实的状况做融合，或者是你没法把任何一种关于爱的想法和理论推演到所有个体身上，你甚至无法。去认识到那个处于爱的关系中的个体的感受，但是当把这个爱上升到一个广义或者是伦理的层面上的时候，你就发现这个是一种人类共通的经验，可以这么说吗？对，然后。我就觉得这本书还是挺神奇的吧，嗯啊，
1: 他还有鸡汤的一面，嗯。就咱们刚才说的这几个故事，就小说家，嗯那狗的那个故事，以及第一篇布鲁塞尔两位先生，还有滑雪的这个故事，咱们说的那种，他们之间都他们都有一个共同点，就是你对他人的，对于他者的广泛的爱，嗯最后会让自己有欲望的激情，哈
4: 哈哈哈哈这可能也是那个广义和狭义的那个交接的那个点
3: ，
1: 广
4: 义的爱带来性快感。哈哈哈感觉是
3: 一个编辑会喜欢的书，封面印在腰封上，就是那就可以再精炼一下，就是你做一个好人，你的性生活也很好，是的，是,<吧>是的就
2: 是一个 reward 对于你干好事的一个 reward，
3: <对><笑><是>就里面关于音乐家那一篇也是，就,他就是他甚至获得了性生活跟艺术追求的双赢，对,对，就这本书非常好玩，它叫。对狗的爱，然后对陌生人的爱，然后还有对就是呃你的现任老婆的前夫的爱，然后演化成了一种对艺术的大爱。对对
1: 对，<笑>对对对对然后最后，<笑>然后 you never know。<笑>
4: 听上去我和芝奇都想去买一本来看一下，太神奇了！我觉得我们这个
2: 节目推出的效果真的太好了
4: 。然后哎，这个不知
1: 道可不可以跟你们那期证件不同的人要不要相爱，跟相爱不联系在一起，就是性的方面，也许是哎，总是可以保证的。对
2: 对对，就是因为那个那个讨论，他其实最开始叫该不该跟证件不合的人上床嘛，感觉这就没什么可讨论，跟当然可以。就那变成说能不能跟证件不合的人谈恋爱就。我感觉需要需要讨论一下，了。嗯，我我觉得我们最后要不要聊一下爱的教育这个问题？嗯、因为我这两天就看那个人物杂志，他写了一篇叫《被 PUA 绑架的人生》嘛，嗯嗯、然后他
3: 就因为
2: 一般你写 PUA 可能都是写里面受害者就女性，然后他这里面写的是那些去真的去花很多钱去报那个课的男性，然后他们是怎么就是被骗，然后是怎样就是。就是在这种他制造的这种假象里面，就是挣扎的。然后我觉得他里面讲到一点，就是说，嗯，其实也是我们大部分中国人缺乏爱的教育的一个体现。就是当你喜欢一个人的时候，其实你不知道该怎么表达，然后你也无从判断这个人对你到底有没有好感，所以他才会花很多钱去找这种所谓的 PUA 导师，然后用一种。就是非常就看起来就非常不靠谱的这种方式，<笑>然后来获好像能够帮他获得爱情一样，对。然后我觉得戴帽也可以聊一下，就是你觉得就是我们需要怎样的爱的教育？因为我看的时候我就觉得说。就是为什么会有这种东西？就是对于男生来说有 PUA， 就女的来说可能有什么哎呀哇哇。就好像说，比如说中国人，我们都说缺乏性教育，就所有人都是在那个性爱录像里面学习你该怎么一个人建立性关系的。<笑>然后其实你也缺乏爱的教育，所以你会认为这些很公用、很功利、很公用性的这种东西，仿佛对你真的有用。就是我会觉得说，这还是本质上确实是一个爱的教育的缺失。嗯<笑>嗯
1: 。嗯我感觉我们就是经常见到的是教人怎么进入关系和维护关系的那种教育，所以 PUA 我看到人物的文章里面那些细节，他讲的都是你怎么去搭讪女生，让女生愿意回你微信，让她愿意跟你出来，然后他这都是关系的问题，他不他不是讲你怎么跟人建立感情，嗯嗯，或者你你怎么去问自己自己的感情是什么样的，嗯，自自己喜欢什么样的人。对，所以我我搭配这人物那篇，恰好在看澎湃的一个一个一个报道，是讲去巴基斯坦去伊斯兰堡娶亲的中国光棍对，哦、嗯，对，嗯，那篇文章还有受到一点批评说，说哇，你怎么不去不去问那些外嫁新外嫁新娘、跨国新娘，哦、为什么只问男性？那我觉得这不是一个特别 solid 的批评，嗯、因为他要讲的也是说这些光棍他们他们可能就回不来了。嗯就变成出国劳务了，<笑>然后，然后还有危险，<笑>然后被扣了，血<笑>本无归，嗯、也是和 POA 这个角度类似。<是>你要看看看看这些经常被被诟病的人，他们的欲望是什么，他们是怎么没被满足。所以我会觉得这 POA 和和去巴基斯坦买一个新娘本质上没区别。嗯嗯，都是都是说你以什么样的价格，你怎么打扮自己来来来进入关系？<是>对。然后我我我我觉得看点看一点文献，我会觉得好像传统中有有有对于孝道很多教育，嗯，他是讲你真的要发自内心的去孝，这个意义上的爱，我觉得我们有那个教育，嗯，爱父母的教育，爱子女的教育，但是但是横横向的这种我们
4: 现在说的浪漫关系的里边爱的教育是比较少，嗯
0: 嗯。嗯
4: 但是，比如说《爱的教育》，因为像你也会讲说，可能我们现在整个的这个话语的叙事其实是基于浪漫爱的嘛，嗯，就是说我们这个教育要怎么样，既告诉大家说你是有可以有爱人的能力，或者你要怎么去爱之类的，嗯、然后又可以让他们变避,避免一些，比如说当下很流行的这些话语或者叙事里面的这些陷阱，嗯嗯，就是这个问题，我觉得还挺难的。
0: 嗯
4: ，我也很困惑，我也不知道，他、嗯、又有一个，他又有一个，嗯。
1: 你要建立一个爱的理想，嗯、然后告诉他什么是爱，又有一些实用主义的<对>实用主义的方面，比如说，因为我我我会觉得，嗯，像你讲的出轨的那个小说，那个真特别理想主义嘛？那、嗯、现实中间人爱的程度和爱的形式是有可能受是有可能磨损的，嗯，所以跟你维护关系或者等等这些方式就就大有关联。嗯，<音>所以那实用主义的方面和理想方面怎么平衡？又回到我们之前讲过的一个问题，就是是牺牲，牺牲还是权衡，这些都结合在一起，我也很困惑。所以，所以之前最开始提到那个爱情课，<音>我的爱情课什么都没教，<笑>就就就真的是只能大家就他更像大家一起讨论和思考，<音>一点有用的都没有。<笑>
4: 嗯，我觉得他还是，因为我在我看了嘛，我觉得其实还是有用的，就是、嗯、起码他能够揭露一些，就像比如说你说你是你，你一直在用话语的分析这种方式来讨论这个事情，嗯、就是起码他能告诉我们说现在流行的有什么话语，然后这个话语的背后是什么，嗯、就是也许我们不能避免它，但是我们可以识别它，但而且我觉得这识别可能是第一步的，就是也是一个很重要的事情嘛，嗯。嗯就其实我觉得这也很像我们之前讨论，比如说消费主义和女权这些问题，就是。呃，包括什么旅游那一期，我们到最后好像总会陷入一个困境，就是我们把这些都剥离了、都分析了、都解构了之后，我们要往哪儿去？嗯、好像这是我们一直面临的一个问题。嗯、包括在这个我们觉得爱情爱是终极问题,问题，对、嗯、爱情的这个讨论里面，其实也还是不能给出一个很确定的回答。我觉得、这个、我们觉得、
3: 这个、那给确定回答，那就是 P U A 了吧？<笑>就是你怎么去做才能拿到结果，嗯、然后有一个你的支出、有一个成本和收益的问题。嗯、所以这种。就对，没有没有回答，我觉得。如果
1: 不谈关系的问题，就关系特别实，特别特别现实嘛。那如果就就是说爱本身的那个问题，一个人怎么问自己是不是确定自己是不是在爱了？我我我觉得都，比如我有一，很微妙。对，你怎么告诉自己的孩，教自己的孩子去判断那这个形式爱的教育，我都不知道怎么做。嗯
2: 嗯。我觉得我们这个节目的主题就是读了很多书依然过不好，<笑>依然过不好这一
4: 生。<笑>对，读这一圈圈的读了很多书，依然看不懂爱情。<笑>对，我们带着批判的视角<笑>看了所有的这些东西。
3: 然后陷入了自我怀疑，然后唯一确定的就是，当你有了大爱，你就可以有一个更好的性生活。是的，这也是一个比较好的建议
2: 了，<对>就是人还是要善良，是这个意思吗
4: ？这还<笑>是一个如此鸡汤的剧，强行鸡汤，<笑>已经不知道如何收尾了这一集。<笑>但我觉得，就是通过我们这这么这么久的讨论，以及我们自己在节目里呈现出来这种纠结，相信大家也能感受到我们这种纠结困扰，包括爱本身其实确实是一件非常困难的事情吧。嗯，但是我觉得节目也不能教育大家说大家就去体验吧，就
2: 是我觉得这就回到了<我>刚才讲的，就是你一切都是你的人生财富。
4: <笑><笑>行吧，那大家就去体验吧，去爱吧，好吧？拦住你，爱一样。<笑>对，然后大家如果对我们这个这次节目聊到这些书有兴趣的话，还是可以看一下的。嗯，
2: 对，那我们今天就特别开心，起来蛋报跟我们聊的特
4: 别好，然后那个以后希望蛋报能够常来，对，意的呼声。对对对，好，那我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。
0: Yeah. yeah.